0: So, herzlich willkommen zur 20. Folge von Endomines Charlie, unserem epischen Jahrhundertkampf ums Sportlerraten Aktuell steht es 21 zu 21 für mich immer noch, nach dieser Nullnummer letzte Woche, ne?
1: Ja. Ja. Endominus Wenn man sagen muss, bei dieser Nullnummer hast du es komischerweise geschafft, sogar du noch irgendwie zu gewinnen, <lacht> weil ich mich massiv blamiert habe.
0: Ja, aber nicht auf dem Papier.
1: Nicht auf dem Papier und da kommt
0: es drauf an, ne? Ja, ja and The Winner ist Charlie oder auch Edwig, das bin ich, Tim und Peter, der habt den gerade schon gehört, ne? Ja. Ähm, wir stellen gleich kurz jeweils die Biografie eines Sportlers vor. Dieser Sportler, egal ob er männlich, weiblich oder divers ist, heißt bei uns immer Charlie, damit er anonym bleibt. Nach der Hälfte des Vortrags oder der Zeit hat der Ratende dann die Chance, einen Tipp abzugeben, am Ende davon noch drei Fragen stellen und muss dann ein zweites Mal raten. So viel so sieht's dazu. aus. So läuft das hier. läuft das.
1: Und heute, machen wir, heute machen wir eine Quick, Quick Round.
0: Ja, ich habe auch. Ich muss sagen, ich ja. habe einen Charlie, der absolut ein, ein Muss-Charlie ist. Also den, den muss man irgendwann mal vorgestellt haben. Aber okay. er ist, es gibt nicht so viel, weil er war sehr. Ja, da komme ich auch gleich zu, er war sehr zurückhaltend. Und deswegen gibt es gar nicht so viel zu erzählen. Ich habe natürlich trotzdem hier zwei Seiten zusammen gebastelt. Aber. Ja. Da bin ich echt mal gespannt, aber der, der ist schon machbar, also der ist, okay. das ist jetzt machbar. die zweite so Woche so in Folge machbar.
1: So, so wie letzte Woche der machbar war ja, und wo oh, ich dann, ich habe mir das angehört, ey, das war so eindeutig klar, also da stand ich wirklich sprichwörtlich auf diesem berühmten Schlauch. Ja,
0: aber das ist halt dann ja, auch, auch kennst du das? Du halt kennst
1: Hermann, Hermann auch noch.
0: <lacht> aber das ist glaube ich auch einfach mittlerweile das Lampenfieber, weil... Das ist wie bei Werb millionär bei den ersten fünf Fragen, wo man wirklich dann bei einer Frage immer so hängen bleibt. Boah, man, wenn man auf so dem Stuhl hin. sitzt, wo jeder vom Fernseher sich denkt, oh Gott, wie kann er das nicht checken? Aber der, der auf dem Stuhl sitzt, der ist dann einfach so nervös. Und so ist das bei uns jetzt auch.
1: Ja, Und du hattest auch. eigentlich keine Chance, muss man sagen. Du wärst einer von diesen 100 Gegnern gewesen, die meinen Charlie platt gemacht hat in den Jahren. Ansonsten <lacht> interessiert sich auch keiner für die Sportarten derart. Ja. Ja, aber ich hätte es wissen können. Vor allen Dingen, weil ich den sogar relativ äh, sympathisch fand. Ja. Na gut, starten wir heute rein. Heute machen ja. wir es kurz und knackig. Gleich mal eine Frage hier an dich und auch für die Zuhörer. Wer hat denn, also wir haben ja schon oft einen Charlie gehabt, der schon öfters äh, bei Olympia dabei war und auch öfter gewonnen hat. Ähm, was sind denn die meisten olympischen Teilnehmen, die jemals ein Sportler geschafft hat?
0: Teilnahmen? Ja. Hm, fünf oder sechs? Ich sag mal sechs.
1: Du kannst also plus minus eine, lasse ich dir zu.
0: Ja, ich sag mal, du bist kalt.
1: Ach du Scheiße, echt? <lacht> ja.
0: Was ist denn richtig?
1: <lacht> Und willst du dann sagen, was <lacht> richtig ist? 10. Echt? Ian Miller aus Kanada hat es geschafft, zehnmal bei Olympia teilzunehmen. Aber, was schätzt du, was ist das für eine Sportart? Ja,
0: weiß ich nicht, Langlauf, nee,
1: aus Kanada. Naja, nee, aber überleg, überleg eine Sportart, die du machen könntest, wo man 10 Mal also 40 Jahre nee, springreiten. Ja, okay. Aber Curling ging auch. ja auch. Vor allen Dingen witzigerweise hat sie sogar 80 ausgesetzt. Oder er, das ist ein Er. Das ist ein Er, das ist ein Er. Okay. Das hat sogar 1980 ausgesetzt. Also damit geht das an mich. Und dann fange ich auch gleich an und will ein bisschen Druck auf die Ausbau. Ich muss sagen, das hat sich jetzt schon äh, äh, eigentlich etabliert, ne? dass man versucht anzufangen. Ja, dann legt man los. Gut. Also am Hungertuch nackt mein Charlie nicht. Immerhin wird sein Vermögen auf circa sechs Millionen Euro geschätzt. Aber so schnell kommt da erstmal nichts mehr dazu. Denn mein Charlie ist dumm. Am 13. August äh, war er und drei, drei Kameraden in, Charlie, äh, in Rio unterwegs. Sie feierten ihre guten Ergebnisse. Charlie gab, gab später an, definitiv viel zu viel getrunken zu haben. Das führte dazu, dass die vier Sportler in einer Toilette in einer Tankstelle randalierten. Als sie ohne den Schaden zu begleichen fliehen wollten, hielt sie der Tankstellenbetreiber mit einer Waffe auf. Das äh, erschrak, äh, ließ die Sportler er, äh, erschrecken, erschraken. Was ist denn das für Kannst du mir kurz helfen? Was sagt man da? Die Sportler erschrupfen. <lacht> Und die Sportler bezahlten natürlich äh, daraufhin die Rechnung und gingen. Das war vielleicht nicht clever, aber Fehler macht ja jeder mal. Aber was sie danach behaupteten, das war richtig dumm. Denn sie behaupteten, sie seien überfallen worden. Und die Überfallgeschichte verbreitete sich rasend schnell. Ist doch Brasilien für seine Kriminalität bekannt gewesen. Und natürlich haben sich im Vorfeld der Olympischen Spiele viele Bedenkenträger gemeldet, um anzuzweifeln, ob es in Brasilien sicher genug sei für Sportler aus anderer Welt. Insofern sorgte Charlie nun mit seinen Äußerungen stark für Aufsehen. Sie passten ins Bild der gewalttätigen Stadt Rio de Janeiro, in der zuvor schon andere Athleten und Journalisten angegriffen worden waren. Nun hatte es also auch einen Superstar getroffen. Problem war aber, die Geschichte stimmte eben nicht. Die brasilianische Polizei hatte schnell Zweifel. Charlie und seine Kollegen waren völlig unversehrt und ruhig ins olympische Dorf zurückgekehrt. Und spätestens als das Überwachungsvideo der Tankstelle auftauchte, platzte die ganze Lügengeschichte. Diese völlig unnötige Lüge hatte nun Konsequenzen. Charlie selbst konnte sich gerade noch rechtzeitig absetzen, während seine drei Kollegen hohe Strafen von der brasilianischen Justiz fürchten mussten. Sie gaben der Polizei gegenüber zu, von Charlie überredet worden zu sein, die Überfallgeschichte mitzutragen, um ihr Fehlverhalten zu vertuschen. Charlie gab auf Twitter eine Erklärung ab, mit der er sein Verhalten bedauerte, aber trotzdem darauf beharrte, überfallen worden zu sein. Charlie wurde daraufhin in Brasilien wegen Falschanzeige angeklagt. Der Schwimmverband und das Nationale Olympische Komitee sperrten Charlie für zehn Monate. Außerdem musste er seine Prämie für den Gewinn der Goldmedaille mit der Staffel zurückzahlen. Er erhielt keine, er keine nationalen Fördergelder in den nächsten zehn Monaten und musste 20 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Für den Superstar hatte es aber vor allen Dingen auch starke finanzielle Folgen. Ralph Lauren, Speedo, Matratzenhersteller Airweave und Kosmetikproduzent Lineron Candela kündigten ihre Verträge mit Charlie. Wir können so ein Verhalten nicht gutheißen, was den Werten unserer Marke widerspricht, schrieb ein Sponsor auf Twitter. Dieser Sponsor spendete dann auch 50.000 Dollar, die Charlie noch bekommen hätte, stattdessen an die Wohltätigkeitsorganisation Save the Children. Der Sportsender ISBN schätzte Charles Verluste auf mehr als über eine Million Dollar an nur einem Tag, als all seine wichtigen Sponsoren wegliefen. Charlie hatte sich immerhin mittlerweile für die Lüge zumindest entschuldigt. Er habe deutlich übertrieben, sagte er und meinte damit sowohl die erfundene Geschichte wie auch sein Alkoholkonsum an dem Abend. Das hielt ihn aber nicht davon ab, noch eine weitere Dummheit begehen. K-L-U-K, ich bin so klug. So oder so ähnlich wird er wohl gedacht haben, als er 2018 ein Bild von sich veröffentlichte, auf dem zu sehen ist, wie er sich eine intravenöse Transfusion unterzieht. Solche Infusionen sind bei Sportlern, auch wenn keine unerlaubten Substanzen involviert sind, laut Statuten der Anti-Doping-Agentur nur in bestimmten Situationen erlaubt, die in diesem Fall aber natürlich nicht vorlagen die Usada, die sonst gar nichts von diesem Vorfall mitbekommen hätte, sperrte somit Charlie ganz einfach wiederholt unbezahlt für 14 Monate. Damit wären wir in der Pause. Und noch einen kleinen Tipp für dich, auch wenn es sich so anhört, Charlie ist tatsächlich ein Mensch und kein Esel.
0: <lacht> Ach Gott. Ich tippe jetzt mal was, aber es ist nur damit auch die. Eigentlich tippe ich nur, damit wir die Topfschlagmetapher bemühen können. <lacht> die gute alte Topfschlagmetapher. Habst du noch im Dunkeln, sozusagen. Ja, also das. Ja. Ich glaube, ich bin schon in der richtigen Richtung, aber ich bin mir so gar nicht sicher mit dem Namen. Hast du schon abgeschickt? Ja. Okay.
1: Äh, ja. Willst du den Topfschlagmetapher hören? Oder? Ja, gib mal. Ist, äh, ja, ja, doch, man könnte sagen, so ein kleiner Saunaaufguss, äh, heiß. Okay. <lacht> Na gut, machen wir mal weiter. Charlie wurde in Rochester im Bundesstaat New York geboren. Er ging auf die Spruce Creek High School in Port Orange, Florida. Er bekam ein Sportschuttenium der University of Florida in Gainesville, wo er vom Zug von 2003 bis 2006 für Greg Troy's Florida Gators Swimming and Diving Team im National Collegiate Athletic Association NCAA in Southern Conference schwamm.
0: Kannst du den Satz bitte nochmal
1: wiederholen? Ganz klar. Für Greg Troy's Florida Gators Swimming and Diving Team im National Collegiate Athletic Association in Southern <lacht> Conference schwamm. Oh, oh Gott. Also, er schwamm. Er liebt... In Florida... <lacht> Er schwamm in Florida. Er lebte und trainierte dort in Gainesville. Charlie ist vielseitig und schwimmt bei internationalen Wettkämpfen sowohl Freistil als auch Rücken, Schmetterling und Lagen. Bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen gewann Charlie Gold in der siegreichen 4x200 Meter Freistilstaffel. 2004 schon? Schon 2004, genau. Okay. Die mit 7 Minuten und 7 Sekunden war zugleich amerikanischer Rekord. Außerdem gewann er Silber über 200 Meter Lagen. Bei den Schwimmmeisterschaften Weltmeisterschaften 2005 gewann Charlie auch wieder die 4x200 Meter Freistilstaffel. Darüber hinaus gewann er selber Bronze im Einzel- über 200 Meter Rücken und nochmal Bronze über 200 Meter Lagen. 2007 in Melbourne gewann Charlie dann Gold im Einzel- über 200 Meter Rücken in Weltrekordzeit. Ebenfalls wieder Gold mit der 4x200 Meter Freistilstaffel, mit der er auch wieder einen neuen Weltrekord aufstellte. Über 100 Meter Rücken gewann er Silber. Obwohl Charlie im Halbfinale selber noch einen neuen Weltrekord aufstellte. Noch zweimal Silber konnte Charlie über die langen Strecken 200 und 400 Meter Lagen holen. Und bei den Olympischen Spielen in Peking gewann Charlie zweimal die Bronzemedaille im Einzel und wieder einmal Gold in der Staffel. Wobei die Staffel das erste Mal unter sieben Minuten schwamm, was bis dahin eigentlich als Unmöglichkeit. Olympisches Gold gewann er auch über 200 Meter Ricken, wo wobei er selber wieder mit Weltrekord gewann. Bei den Kurzbahn-Weltmeisterschaften in Dubai 2010 war Charlie mit seinen sechs Gold- und einer Silbermedaille erfolgreichster Schwimmer. Niemand hatte zuvor bei den Kurzbahn-Weltmeisterschaften sieben Medaillen gewonnen. Von der amerikanischen Zeitschrift Swimming World wurde er Wehrmacht mehrfach zum Weltschwimmer des Jahres ernannt. Bei den Olympischen Spielen 2012 gewann Charlie insgesamt fünf Medaillen. Gold über 200 Meter lagen und wieder über viermal 200 Meter Freistil. Staffel bei der Kurzbahnweltmeisterschaft in Istanbul anschließend holte er auch Bronze und 100 Meter, über 100 Meter Schmetterling, Silber über 200 Meter Rücken und auch noch sechs Goldmedaillen. 2015 startet Charlie bei den Schwimmweltmeisterschaften in Kasan zum sechsten Mal bei Weltmeisterschaften auf der Langbahn. Mit dem Gewinn der Goldmedaille auf 200 Meter Lagenstrecke ist er neben Grant Hackett der einzige Schwimmer, der bei vier aufeinanderfolgenden Weltmeisterschaften Gold in derselben Disziplin gewann, gewinnen konnte den Olympischen Spielen 2016, die wir ja eingangs schon erwähnt haben, und damit seinen vierten Olympischen Spielen zog er über 200 Meter Lagen zum vierten Mal in Folge in das Finale ein, Wann dort aber mit Platz 5 zum ersten Mal keine Medaille. Mit dem Gewinn der Goldmedaille über 4 x 200 Meter Freistief staffel stieg die Zahl seiner olympischen Medaillen, Goldmedaillen in dem Fall dann auf 12. Und Entschuldigung, seine sind nur seine olympischen Medaillen auf 12. Mit 54 mal Gold, 23 Mal Silber und 14 Mal Bronze sammelte Charlie in Summe also 91 Medaillen. Damit hat, der Zweit, hat er die zweitmeisten Medaillen bei den männlichen Schwimmern aller Zeiten gewonnen. Charlie kündigte an, bei den Olympischen Spielen 2020 bzw. ja nun 2021 in Tokio wieder an Start zu gehen. Dies wären dann immerhin seine fünften Spiele in Folge. Und das würde ich sagen, ist gar nicht mal so dumm. Und dementsprechend sind wir jetzt hier am Ende.
0: Ja, also... Ich habe ja noch ja, drei Fragen, ne?
1: Du hast noch drei Fragen. Einen Tipp kannst du ja auch noch erholen. Ja, dann gib mir noch mal einen Tipp. Der Tipp ist, es ist nicht Michael Fell. <lacht> ja,
0: gut. Das wäre auch eine <lacht> meiner ersten Fragen gewesen. Ähm, ja, so. Hast du denn einen Plan? Ja, nee, ich habe eigentlich nicht mehr Plan als zu... Also ich... ich ich hoffe, dass es der ist, den ich zur Pause genannt habe. Ich überlege gerade, wie ich den nochmal abfrage. Ja, ähm,
1: wenn es der nicht ist, dann, äh, ich, es, dann hast du ein Problem.
0: Ja, dann habe ich ein Problem. Dann könnte es natürlich noch eine Frau sein. Ah. <lacht>
1: <lacht> also deswegen. Ähm, Gar nicht mal so dumm.
0: Ja.
1: <lacht> Oder will ich dich nur verwirren? Ich weiß
0: es nicht. Ja, also äh, ist Charlie ein, äh, eine Frau? Nein. Nein. <lacht> das, <lacht> ist gut, Frau. Ähm, sagen wir mal so, ähm, wie formuliere ich denn das jetzt? Beinhaltet ähm, sein Nachname. Ein Teil deines Nachnamens ist der ähm, das Ziel des Golfballs.
1: Dazu musste ich jetzt mal wissen, was das Ziel des Golfballs ist. Ja, wohin
0: soll der Golfball? Ins Loch? Genau. <lacht> <lacht> ist das in deinem Nachnamen enthalten? Ja. Ja, gut, dann bleibe ich dann mal bei meiner Aussage von der Hälfte. Das ist, ist... Ryan Lochti. Das ist
1: richtig, Es ist Ryan Lochte, sozusagen der zweiterfolgreichste Alter. Schwimmer der, ja, wie sagt man, der Schwimmhistorie, US-amerikanische Schwimmer und ein kleiner Holzkopf. <lacht>
0: <lacht> ja, ich war, ich habe auch schon ein paar Schwimmer auf meiner Liste, den hatte ich allerdings noch nicht auf meiner Liste.
1: Hast du das gewusst, ja, mit den, äh, wusstest du, dass das ja äh, in Brasilien so...
0: Ich die und irgend, abhauen musste. Also die Geschichte so kannte ich nicht, aber ich wusste, dass da irgendwas war. Das, aber ich hätte jetzt nicht erzählen können, die Geschichte so.
1: Ja. Ja, ich fand es auf jeden Fall witzig. Er musste dann tatsächlich fliehen aus
0: dem Land. <lacht> <Ja>, er <aber> wird <du lacht> wahrscheinlich auch nie mehr dahin zurückreisen können, ne? Ich glaube auch nicht.
1: Nee, und äh, witzig war auch, dass also ich wirklich bei Social Media äh, gezeigt hat, ein Bild gepostet hat bei Social Media, wie er sich gerade in der Transfusion. Legt. Ja, das, die Geschichte kann ich gar nicht.
0: <lacht> also, und, aber ja. ich habe ja auch ja, erst. Ich meine, bei US schwimmern denkt man immer an Michael Phelps zuerst. Den hatte ich auch mal auf meiner Liste, aber den fand ich zu einfach.
1: Mhm. Und ähm, wer ist denn der, der Schwimmer, der davor so gut war? Der amerikanische Schwimmer, sozusagen der der Migo Indo ein des des, des Schwimmens dann, wenn man
0: davon ausgeht. Du kennst sie doch immer. Es gibt noch, ist der überhaupt Amerikaner? Marc Spitz? Ja, das ist ein Amerikaner, wenn ich, ne? Ja, der ist glaube ich Amerikaner. Ich habe aber noch einen auf meiner Liste, den werde ich, mal, den werde ich irgendwann mal noch machen, weil das ist, ja, der ist auch, auch ein guter gewesen und der war so ein bisschen mein Held der Kindheit. Das ist so wie dieser Leichtathlet, den wir mal hatten, den ich so gefeiert habe. Ja. So, so ist das mit diesem Schwimmer. Deswegen, den werde ich irgendwann mal noch bringen.
1: Ja. ich habe in Rostock habe ich mit einem deutschen äh, Topschwimmer gepokert im Casino. Mhm. Thomas Rupprath. Ah war ja, sagt mir auch
0: was, ja. Ja, ja bei Lofti wusste ich halt auch, dass, also, als du dann gesagt hast, dass er so Lagen und dass er alle Disziplinen gemacht hat, dann war ich mir schon relativ sicher, weil ich wusste, dass der nicht nur Freistilschwimmer war, also dass der relativ viele, viele Disziplinen da gemacht hat.
1: Gut. Gut. Aber man muss ja hier anscheinend schon Alexander Karelin
0: bringen, ansonsten weiß <lacht> sie <ja>. alles. <lacht> ja. Aber ich, ich sag mal so, du hast auch die Chance, zwei Punkte zu machen heute.
1: Sehr gut. Ja. <lacht> das ist nämlich immer das Problem. Wenn man vorlegt und der andere redet vorzeitig, dann setzt sich das im Nachhinein oder der Druck.
0: <lacht> ja. Also Charlie ist mittlerweile Sportpsychologe. Damit könnte er heutzutage seine Gegenspieler von damals behandeln. Denn er brachte sein Gegenüber damals redenmäßig zur Verzweiflung. Denn Charlie war eiskalt, vor allem vor dem Tor. In seiner Sportart bekam er achtmal den Preis als bester Akteur seines Landes und dreimal den als bester auf der Welt. Außerdem ist Charlie Ehrenspielführer und Rekordnationalspieler. Auf 214 Einsätze für die Nationalmannschaft bringt es Charlie. Bereits mit 15 darf Charlie mit einer Sondererlaubnis in der höchsten Nationalen Liga spielen. Gemeinsam Kann ich dir kurz was sagen? Sag nicht, du hast
1: es gelöst. Wenn du Pech hast, äh, habe ich die... Person, Also sag ich schon, den Charlie, die Charlie gerade selber recherchiert.
0: Oh, das wäre unglücklich. Ich weiß nicht, aber machen wir weiter, machen wir weiter. Für unsere Zuhörer könnte es ja spannend sein. Ja. Gemeinsam mit seinem Sturmpartner erobert, erobert Charlie die Herzen der Fans. Die beiden bekommen den Spitznamen Keks und Krümel. Insgesamt neunmal holt Charlie die Nationalmeisterschaft. Viermal wird Charlie Torschützenkönig. Diese Leistungen bleiben natürlich auch dem Bundestrainer nicht verborgen. Sein erstes Länderspiel bestreitet Charlie mit 16 gegen Kanada. Seine Sportart ist alles andere als eine Randsportart. Trotzdem überträgt das nationale Fernsehen damals das Spiel nicht. Nur 768 Zuschauer sehen es vor Ort. Charlie markiert eine Minute vor Schluss den entscheidenden Treffer zum Sieg. Damals ist noch niemandem klar, dass hier gerade eine neue Ära begonnen hat. Charlies, Karrier Ka Charlies Karriere wird von nun an von Rekorden und Titeln geprägt sein. Ein Jahr später wird Charlie der jüngste Europameister und wenig später steht Charlie als jüngster Spieler in einem WM-Finale. Knapp 16 Jahre nach seinem ersten Spiel wird Charlie sein Team wieder gegen Kanada aufs Feld führen. Diesmal als Spielführer und vor 74.000 Zuschauern. Eine bemerkenswerte Entwicklung seiner Sportart und der Charlie maßgeblichen Anteil hat. Ich zitiere aus dem Spiegel. Charlie hat den weiten Weg mitgemacht, den seine Sportart aus der Nische bis zur Eventsportart 2011 gegangen ist. Ohne es zu wollen, hat er mit seinen Leistungen selbst viel dazu beigetragen, dass der Sport 2011 zum Hype hochgeübelt wurde. Mittlerweile hat sich die Szene beruhigt. Die Ligaspiele sind wieder bei ihren bestenfalls vierstelligen Zuschauerzahlen angekommen. Dass Charlie trotzdem kein Superstar des Sports wurde, war allein seiner Art zu bedanken. Er hat es verstanden, der Komplettvermarktung zu entgehen, weil er die Glätte, die dafür notwendig gewesen wäre, nicht mitbrachte. Charlie gönnte es sich, in der Öffentlichkeit unwirsch aufzutreten, spröde, schlecht gelaunt. Bevor wir sportlich noch ein paar Folge abklappern, schauen wir erstmal auf die Karriere nach der Karriere. 2012. Mich auf
1: jeden Fall erfolgreich verwirrt wieder. Ich habe wieder keine Ahnung. <lacht>
0: 2012 bekam Charlie ein Abschiedsspiel. Er traf sowohl für seine Vereinsmannschaft als auch für die Nationalmannschaft. Und damit endete die, die Karriere und es begann eine neue. Schon während seiner aktiven Zeit hat Charlie Psychologie studiert. Und so begann er direkt im Anschluss an seine Karriere bei der TSG Hoffenheim seine Arbeit. Außerdem wurde Charlie auch bei der WM als Sportpsychologe eingesetzt. So, da ich dich jetzt äh, erfolgreich verwirrt habe. Würde ich jetzt auch mal Pause machen, damit du auch erfolgreich Du hast doch noch was, stehen. Du hast doch noch was nee, stehen. Ich bin jetzt, genau jetzt bin ich bei der Pause.
1: Echt? Ja. Jetzt bin ich wieder unsicher. Schreib mir mal was. Ja, ich schreibe jetzt was, aber jetzt bin ich unsicher. Toll, jetzt habe ich auch mich noch öffentlich blamiert.
0: <lacht> ich sag mal so: es, es ist, als hätten wir einen zweiten Aufguss gemacht. <lacht> In der Sauna ja.
1: Boah, das ist aber heiß hier
0: <lacht> Mach mal weiter ja. So, wir kommen mehr zu der sportlichen Laufbahn Beziehungsweise zu den Erfolgen Europameister 1995 und 1997 2001, 2005 und 2009 Weltmeister 2003 und 2007 Dreimal Olympisches Bronze 2000, 2004 und 2008 sowie neunmal deutscher Meister und zehnmal dfb Pugalski. und so weiter. Ich könnte hier noch eine Weile vortragen. Individuelle Erfolge, fünf WM-Teilnahmen, beste Spieler, bester Spieler der WM 2003, das silberne Lorbeerblatt, Mitglied der Mannschaft des Jahres 2003 und 2009 und FIFA-Botschafter. Nur Charlies Abschied war leider etwas unglücklich. Bei der WM 2011 im eigenen Land blieb Charlie wie die gesamte Mannschaft hinter den Erwartungen zurück. Als Charlie im zweiten Gruppenspiel bereits nach 52 Minuten ausgewechselt wurde und in den folgenden Spielen nicht mehr von Anfang an eingesetzt wurde, läutete dies bereits das Ende ein. Vor dem Viertelfinalspiel gegen Japan gab Charlie eine bemerkenswerte Pressekonferenz. Ich habe es nicht geschafft, mit dem Druck umzugehen, den ich mir selbst gemacht habe, hat Charlie damals gesagt. Er hat das ganz nüchtern festgehalten. Da gab es keine Tränen, kein Selbstmitleid. Professioneller geht es nicht. Diese Reaktion zeigt auch erneut, wie Charlie seitdem Leben als Profisportler sah. 2011 wurde in einem Einkaufszentrum in Charlies Heimatstadt zur HeimwM eine Statue von ihm erfüllt. Charlies Aussagen auf die Frage, wie er das fand? Naja, so ein Mittelding. Ich habe nicht direkt Juhu geschrieben, aber eigentlich finde ich es eine tolle Sache, dass, in meine, Heimat dass meine Heimatstadt sich da so engagiert und niemand mehr an der Statue vorbeigehen kann, ohne zu bemerken, dass eine HeimwM bevorsteht. Solche Videoauftritte hat Charlie nicht. Zumindest habe ich keine offiziellen gefunden. Modelauftritte, wie viele seiner Kollegen sie hatten, oder viele Auftritte der Öffentlichkeit gab es bei Charlie auch nicht. Das war ihm eher unangenehm. Stattdessen engagierte sich Charlie für Fußballprojekte in Afghanistan und ist Antirassismusbotschafter der FIFA. Ich zitiere erneut aus dem Spiegel. In den Fluren des afghanischen Fußballverbands in Kabul, ungefähr der Ort, an dem Eventfußball am allerweitesten entfernt ist, hängt das Poster eines Fußballstars. Es ist nicht, nicht Lionel Messi. Es ist auch nicht Cristiano Ronaldo. Das Poster zeigt Charlie. Damit bin ich am Ende. Ist Charlie eine Frau? Ja. Ich, einer von uns beiden muss ja hier was für die Frauenquote tun, ne? Das stimmt, ja.
1: Ist Charlie ähm, eine Fußballerin? Ja. Das war jetzt relativ einfach. <lacht> Ist Charlie... Ähm, sozusagen der Sohn des Königs, <lacht>
0: <lacht>
1: Ja. dann würde ich versuchen zu lösen und sagen, es ist Birgit Prinz, ja, die Leute. beste deutsche Fußballerin, die wir haben. Da
0: haben wir heute beide Ach, doppelt gepunktet. Nice. Aber ja, das freut mich erstmal. Erst wie habe ich dich so yeah. verwirrt?
1: Äh, weil du dann interessanterweise doch anscheinend Sachen gesagt
0: hast, die ich so vorher noch nicht wusste. Aber du hast auch die auch recherchiert, oder? Was? Ich
1: habe mir die, ich habe die auf meiner Liste stehen und dann hatte ich die für diese tatsächlich für heute hatte ich die äh, oh, vorgesehen wäre... und habe. Äh, aber dann, als ich die äh, Erfolge gelesen habe, habe ich gesagt,
0: das kann ich jetzt nicht bringen.
1: Ich kann eben nicht so ein einfaches jetzt hier. Ja, also das, ist, das aber, ist schon
0: relativ einfach, ne?
1: Ja, äh, aber der ist, das war schon. Das war Also die zweite Hälfte ist halt klar, dass es das dann da Und Aber ja. weil ich halt die erste Hälfte anscheinend nicht kannte, das hast du gut recherchiert, äh, hatte ich halt irgendwie das Gefühl, ich kann es nicht wirklich spannend machen. Also ja, gut. ich also... Fällt uns jetzt auf, dass wir beide also am Ende der Fahnenstange angekommen sind? Also es ist also nicht mehr das Thema, dass nicht genug Fische noch im Teich sind, sondern es gibt genug Fische. Nur haben die, wir sie jetzt die, aufgrund die, unserer Recherche... Wir äh, ja,
0: <lacht> kennen sie alle. <lacht>
1: Richtig, das Spiel wäre nur noch spannend, wenn wir nicht weiter recherchiert hätten. Oder du musst einmal wieder irgendwelche äh, diese ja. nehmen. Ja,
0: oder du irgendwelche russischen Ringer. <lacht>
1: also sowas. Oh Mann, ja, schön. Damit war das heute wie ein Paarlauf von uns beiden. Ja.
0: Ich, ich, müsste, noch, -Runde? ich möchte noch kurz ja. Kritik üben am deutschen Sport, an der Deutschen okay. Sporthilfe. Denn ähm, Charlie ist nicht in der Hall of Fame des deutschen Sports. Also Birke Prinz. Wieso nicht? Ich weiß es nicht. Und wenn ich mir angucke, was da für männliche fußballer drin sind, also nichts gegen Franz Beckenbauer oder Gerd Müller, aber keiner von denen hat 214 Länderspieler und 128 Tore. Keiner von denen ist zweimal Weltmeister. Ja doch, Spieler. Franz Beckenbauer als Spieler und als Trainer. Aber ja, als Spieler und als Trainer, das zählt. Ja, oder fünfmal Europameister. <lacht> fünfmal Europameister, würde ich sagen. Und keiner von denen ist eine Frau,
1: das wollen wir auch mal festhalten. Ja,
0: deswegen sind sie auch drin. Also, das ist ja schon ja. ein bisschen hier. Ja.
1: Keiner von denen ist eine Frau und deswegen wahrscheinlich müssen sie da mal ein bisschen was ändern. Ansonsten würde ich es mal sagen, wie einer der bekannten Podcasts, die jetzt, ich sag mal, hinter uns auf Platz 2 stehen, sagen würden, ansonsten muss die Hall of Fame abgeschafft werden. <lacht>
0: rückbauen. <lacht> rückbauen. Abschaffen oder rückbauen. Nee, das wäre nicht, das wäre nicht gut, weil, äh, die hat mir schon sehr viel äh, Inspiration und auch sehr viel Information geliefert, die Hall of Fame des deutschen Sports. <lacht> die sind nämlich sehr ausführlich in ihrer Beschreibung der, 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 ihrer Mitglieder. Sehr gut. Ja.
1: Mensch, das war ja knackig. Das heißt, jetzt haben wir was? Wir haben jetzt beide äh, ein 23 zu 23. Ja. Du kannst dich nicht richtig freuen.
0: Ja, doch. Ich kann mich eigentlich schon freuen, weil ich wusste, dass mein so leicht ist und dass ich deins erraten habe, weil es ja, war auch machbar, aber ja, jetzt muss man muss man nicht unbedingt nach der Hälfte erraten.
1: Ja, das stimmt allerdings. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir haben ja mal, da, damals mal drüber gesprochen, ich rate ja meine Charlies äh, von leicht bis schwer und äh, mittelschwer. Ich habe jetzt eine, eine, eine vierte Kategorie mit sehr schwer. <lacht> und äh, heute äh, Ryan äh, Lochte hätte, hatte ich mit äh, mit, mit, sozusagen mit Mittel eingeschätzt. Also jetzt nicht sehr schwer. Und damit bist du jetzt in Summe im Schnitt, mal gucken, bei 2,17. Also du bist leicht über dem Schnitt.
0: Die ich erraten habe oder die du gestellt hast?
1: Nee, im, im Schwierigkeitsgrad, ja. Dadurch, dass ich jetzt sozusagen äh, im Schnitt bist du sozusagen bei 2,17. Mit 3 ist schwer,
0: 1 ist. Ich möchte leicht. den Zuschauern nochmal erklären, dass Peter da wirklich eine Excel tabelle hat wo er dann eine Funktion eingefügt hat und wo er jetzt einfach nur noch seine Zahlen eintippt und eben unten was ausgespuckt wird. Genauso, ja. Genau so ein Typ ist er. Das sind ja. Algorithmen,
1: die da <lacht> mir ausrechnen, mit welcher Wahrscheinlichkeit, welchen Erwartungswert ich habe, wenn ich diesen Sportler äh, Tim vorstelle.
0: Ja.
1: Naja, okay. also du bist, sage ich mal, 0,16% schlauer als gedacht. <lacht> <lacht> Danke. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja. Das kann man kann man mal so stehen lassen. Mich würde es ja mal interessieren, wenn du mal deine aufschreibst und den mal einfach mal gefühlsmäßig mal auch so eine Skala bewertest, was dann am Ende nachher für
0: Mittelwert ja, ist. Schick mir mal die die Excel-Datei, dann füge ich meine da mal ein.
1: Ja, das kann ich machen, aber das bleibt natürlich. Der, der Code dahinter ist unser Geheimnis. Betriebsgeheimnis. Gut, dann am Wochenende. Finale gucken? Guckst du die NBA-Finale an?
0: Och, das wird so langweilig. Jetzt ist ja auch noch Adebayo und, und Dragic vielleicht raus, also weiß nicht, ja. ob ich das noch bockt. Lieber ein bisschen Tennis gucken. Was kommt denn da? Jetzt? Die French Open sind jetzt gerade. Zverev müsste jetzt dann gleich spielen. Ja. Gut. Und Basketball geht wieder los. New kann man wieder gucken. War gestern schon Auftakt von Alba und heute spielt Bayern.
1: Wirklich? Ja. Dann muss ich mir wo auf Telekom, ne?
0: Ja. Okay,
1: vom Sport. Na gut, dann haben wir auch das untergebracht. Ja. Ich in die ja. <lacht> in die dann wünsche ich allen ein schönes Wochenende. Ich ja. habe zum Schluss noch ein kleines Zitat. Tim, äh, du darfst noch was sagen, bevor ich abschließe. Tschüssi. Und ich sage, I hate to lose, I like winning. Ryan Lochte.
0: Tschüss.